0: Bonjour, bienvenue nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Aujourd'hui, focus sur les ressources naturelles. Pour en parler, Jean-François Bay de Cantalis. bonjour. Bonjour David. Et Arnaud Duplessis pour CPR, Asset Management, bonjour. Bonjour David. Déjà, juste pour cadrer un peu les choses, ressources naturelles, on pense au gaz, au pétrole, mais il n'y a pas que ça, Arnaud y a... C'est bien plus vaste.
1: Non, il y a également l'ensemble en fait, des, des matériaux euh, industriels, donc notamment les, les métaux et mines, mais également le secteur de la chimie, la filière du bois. Et nous intégrons également l'or et les métaux précieux en fait, dans notre univers d'investissement. Donc c'est vraiment de manière extensive, les, les ressources naturelles, voilà,
0: de l'or au pétrole, aux métaux. Euh, on est au cœur de l'actualité, parce qu'on est au cœur, Jean-François, des mutations. Euh, le monde connaît plusieurs mutations, et vraiment, on est au cœur avec, tout, avec ces métaux, avec ces... C'est Global Resources comme les Américains
2: Voilà, il y, y a trois grandes raisons en fait, qui font euh, qu'on s'intéresse aux matières premières et aux ressources naturelles quand on est investisseur de long terme. La première, c'est que c'est une source de diversification pour un investisseur. Quand vous regardez la corrélation des matières premières, donc la catégorie matières premières physiques quant à l'IS avec des actions internationales ou des obligations internationales, c'est proche de zéro. Donc vous avez un rendement sur 20 ans qui est proche de celui des actions internationales, donc autour de 5%, 5-6% par an avec une volatilité de 14-15% mais avec un niveau de corrélation qui est très très faible. Mmh. Le cycle des matières premières est complètement différent de celui des cycles des marchés actions ou des marchés obligataires. On le voit depuis le début de l'année. Vous avez 20% ou 25% ou 30% de performance sur les matières premières, là où so les actions sont en négatif.
0: Et c'est assez rare d'avoir une classe d'actifs qui est véritablement décorrélée, d'ailleurs, de toutes les autres. C'est assez rare. Souvent dé on se Décorrélée dit... et liquide, ouais. hein, puisque oui, vous avez une liquidité en, en continu. Ça n'a le... pas que le non côté, effectivement. Voilà, non -côté. donc
2: performante, ouais. liquide... Et Les deux autres grandes euh, raisons de s'intéresser aux matières premières, c'est d'une part, il y a une mutation démographique qui supporte en fait la valorisation de, 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 de cette classe d'actifs. Vous avez plus d'habitants qui consomment plus. Euh, tout le monde veut avoir sa voiture, sa télé, etc. On est tous classe moyenne et on veut consommer. Et, et donc ça, ça tire en fait vers le haut le prix des matières premières. On aura plus d'habitants et donc plus de consommation. Et le deuxième élément ou le troisième élément, c'est l'aspect climatique. La mutation climatique nous oblige à une sobriété dans la, la consommation de nos matières. On le voit sur l'eau, les forêts, l'énergie. Enfin, on est au cœur du sujet. Et donc, il y a un sorte d'effet ciseau, une sorte de paradoxe. On va plus consommer, on le sait, à l'horizon 2050, mais il va falloir moins consommer parce que euh, l'environnement, parce que le, le climat. Donc il va falloir résoudre cette équation compliquée, et puis on sait bien du coup que ça va apporté les valorisations du,
0: du secteur. Arnaud, c'est une brique stratégique aujourd'hui, dans un portefeuille bien diversifié, que d'être présent, exposé encore une fois, non pas aux matériaux en tant que tel, parce que là on n'investit pas sur des matières premières, sur les commodités comme on dit, mais sur les actions qui sont présentes dans ces secteurs-là.
1: Oui, et j'ajouterai à ce que vient de dire Jean-François de deux autres éléments. J'irai face à cette demande croissante liée non seulement à la croissance de la démographie, mais également à l'urbanisation galopante, en fait, que l'on observe autour du monde, cette tendance est confrontée, j'irai, à une raréfaction, en fait, de certaines ressources naturelles qui commencent à se, à se matérialiser pour, oui. pour, pour, pour certains métaux. Je pense notamment au, au, au métal qui est, le, qui est le cuivre, en fait, qui est vraiment au centre de la transition énergétique vraiment au sens de l'électrification des transports. Avant, gérer cette, cette mutation technologique, le marché était déjà à peu près équilibré, c'est-à-dire la demande rencontrait à peu près justement l'offre en fait, de, 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 de ce métal, et avec l'accélération de la demande, on risque de rencontrer une situation de déficit les prochaines années. Et souvent, le juge de paix d'une en fait, situation déséquilibrée, eh c'est le prix. Donc ça peut être un facteur de soutien très fort des prix du cuivre à long terme, notamment
0: sur le cuivre, Arnaud, on pourrait aussi le dire sur le lithium aussi, sur d'autres métaux critiques, stratégiques de cette transition énergétique nécessaire pour réussir cette transition écologique et dont la demande progresse et dont l'offre est contrainte, je ne sais pas si elle est contrainte, mais en tout cas,
1: elle ne va pas aussi vite que, que la demande. Alors, le, le lithium, en fait, est un, est un matériau relativement abondant, en fait, autour du monde. Maintenant, on rencontre souvent des problématiques plutôt de, de logistique, en fait, d'infrastructure, de mise en place, en fait, des, des nouveaux gisements. Mais effectivement, l'offre et la demande progressent assez significativement, pas toujours exactement, euh, exactement en phase. Et on le voit bien, depuis, le, depuis à peu près un an, les prix du lithium ont plus que doublé, en fait. Donc, ça a été vraiment une véritable euphorie sur, sur ce matériau.
2: Peut-être l'uranium plus que le lithium alors,
1: l'uranium effectivement a, a une très longue traversée du désert. J'irai après cet accident nucléaire au Japon, à, à Fukushima. Fukushima en fait, au vers 2011, me oui, semble-t-il. Oui. Euh, et là, progressivement, j'irai, l'uranium revient un petit peu sur le devant de la scène. Déjà parce que c'est une source d'énergie qui est décarbonée et les événements géopolitiques que nous avons pu observer, enfin que nous observons toujours maintenant depuis depuis quelques mois, rendent Crucial finalement, cette indépendance énergétique euh, que l'on doit avoir.
0: Et au niveau des tensions géopolitiques, est-ce que, alors, non pas la, la guerre en Ukraine, mais en tout cas l'implication de, de, de la guerre en Ukraine, euh, qu'est-ce que ça change pour l'évolution, encore une fois, de l'énergie au sens large, des ressources naturelles Ça ne va pas se
1: greffer en plus la, la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine n'a pas été l'élément déclencheur, en fait, de cette vague de hausse, mais ça a été vraiment un accélérateur, parce qu'en réalité, je dirais, le, le cycle haussier des, des ressources naturelles que nous vivons actuellement a débuté grosso modo en 2016, donc avec d'abord la réindustrialisation des pays occidentaux, comme les États-Unis, en premier lieu, et après, j'irai dirais, s'est greffé cette transition énergétique, ouais. cette, cette... Et là aussi, cette, cette accélération de la voilà. transition énergétique là, dans par... l'électrification du monde. Quoi. Exactement, et je L'Ukraine, la Russie, la Biélorussie sont quand même un ensemble de pays qui sont significatifs au niveau de la production de certaines ressources comme le, comme le pétrole, comme le nickel. Euh, L'Ukraine a les premières réserves au monde en fait d'uranium, en fait par exemple. Donc on voit bien que si ce conflit durait euh, très longtemps, que ça serait de nature à perturber très significativement l'équilibre entre l'offre et la demande des matières premières.
0: Jean-François, tout dans l'actualité, maintenant depuis plus de deux ans, euh, accélère encore une fois les mutations dont on a parlé, démographiques, climatiques
2: oui, exactement. Donc là, l'actualité vient exacerber,
0: en fait, ces, ces mouvements. On, on peut parler de, de la crise
2: sanitaire et du Covid, qui est venu justement, perturber les chaînes d'approvisionnement et rendre je dirais, particulièrement importantes euh, la, les matières essentielles, en fait. Hein, pendant cette crise, on s'en est rendu compte. Là, c'est l'Ukraine et, effectivement, les pétroles, l'alimentation. On reparle des, des matières premières, l'approvisionnement du monde. Et puis, il y a un troisième élément, c'est l'inflation, puisque quand vous êtes investisseur, finalement pour vous couvrir contre ce risque inflationniste alors on ne sait pas encore si ça sera durable si ça, ça va se transmettre au salaire mais en tout cas quand vous êtes investisseur vous avez intérêt à acheter les composantes de l'inflation vous dites voilà comment me protéger à long terme bah, si les composantes du prix et la consommation c'est l'énergie pour les ménages ou l'alimentation, le blé etc bah, à limite je vais pouvoir acheter ce panier et donc il y a un effet un petit peu autoréalisateur qui fait que les matières premières ont tendance à augmenter donc sur le court terme effectivement il y a une exacerbération de, de ces mouvements
0: <rire> – Exacerbération. <rire> – Exacerbation. je pense que c'est un terme français. <rire> – oui. Exacerbation, j'aurais dit, il faut quand même qu'on qu vérifie. Hein. Euh, je rappelle Arnaud, on n'investit pas sur, euh, sur les matières premières en tant non. que telles, encore
1: une fois, sur les, le, on investit sur des actions qui sont présentes sur ces, euh, ces thématiques-là. – C'est ça, donc en fait, dans le, dans le domaine minier, par exemple, nous investissons sur des, dans, des, dans des sociétés minières exploitant des, des gisements de, de, différents, de différents métaux, de même dans l'industrie pétrolière, et sinon ce sont des industries de transformation, comme le secteur de la chimie, par exemple, qui utilise les matières premières pour les transformer en produits à plus de valeur ajoutée.
0: Ouais, alors, euh, Jean-François, il euh, y a des ETF, évidemment, euh, sur et il y a aussi, donc, voilà, il y, y a de la gestion active, il y a des ETF qui couvrent, en fait, donc, cette espèce de panier, en fait, avec à la fois de l'or, ouais. des métaux, de l'énergie.
2: Vous avez raison, David, effectivement, il y a trois modes d'investissement possibles, soit vous investissez dans les matières premières physiques, hein, donc l'or, le pétrole, euh, les, les forêts, euh, donc là, il y a des ETF, il y a environ 200 fonds et ETF qui investissent dans ces matières premières physiques, donc vous allez trouver... Euh, du physical gold, en général il y a physical à, à côté, ou des indices genre CRB, commodities, chez Elixor, qui, qui sont des ETF qui reflètent ces indices commodities. Euh, la deuxième possibilité, c'est les actions du secteur. Hein, quand vous achetez Total Energy ou EDF, euh, vous n'achetez pas le pétrole, le baril de pétrole, vous achetez une action, une société qui exploite. Et donc mmh. là, vous avez un, un élément commodities plus actions, hein, donc corrélé au marché des actions, je le disais euh, tout à l'heure. Donc là, il y a à peu près 150 fonds chez Cantalis euh, sur ce, cette, ce secteur, j'allais dire, des matières premières. La troisième possibilité, c'est via l'ESG, c'est-à-dire il y a des thématiques ESG justement, qui proposent des alternatives, alternative aux matières premières, donc des new energy ou des smart materials, etc., donc pour pouvoir justement innover. Quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Et donc, on essaye de trouver des alternatives. Euh, et, et là, effectivement, il y a des fonds, il y en a à peu près 50 qui investissent sur cette thématique ESG. Le fonds CPR, géré par Arnaud, est intéressant puisqu'il fait un petit peu la synthèse de, de, de tout ça. C'est un bon observatoire sur le marché des matières premières, ce sont des actions, mais il y a aussi une composante ESG, puisque c'est c'est un fonds SFDR8, donc c'est un fonds ISR,
0: en fait. SFDR8, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Donc, c'est l'intégration
2: de critères extra-financiers, d'indicateurs extra-financiers, de manière prioritaire, dans le processus d'investissement. Euh, Arnaud, je ne sais pas comment ça se traduit dans le fond, mais c'est une Alors, approche
1: ESG qui est importante. Ça se traduit par le fait que nous devons avoir une notation ESG moyenne supérieure à celle de notre indice de référence, qui est évidemment le cas. Donc, gérer dirais, cette, cette, cette notation est monitorée euh, au jour le jour. Et par ailleurs, nous devons exclure les sociétés les plus mal notées, en fait, selon nos, nos, nos critères de notation. Euh, parce que ce sont des sociétés qui sont exclues pour des raisons environnementales graves ou sociales ou de gouvernance. Et dans ces cas-là, quand une, une société est notée de telle façon et qu'elle est présente dans le portefeuille au moment de la dégradation de la note, eh bien nous devons évidemment la sortir du portefeuille.
0: On ne l'a pas dit, Arnaud, mais votre fonds Global Resources, il est, il est équipondéré il est entre, donc, bah, un tiers, un tiers, un tiers, entre les trois thématiques dont on a parlé, à savoir, euh, or et métaux précieux, euh, énergie et euh, métaux, euh, métaux critiques, j'aurais dit, métaux Alors, industriels.
1: C'est C'est ce qui fait son originalité par rapport à beaucoup de nos concurrents, c'est-à-dire. C'est ce, un parti pris. Ce, ce un tiers, en fait, investi dans l'or, enfin, dans les sociétés minières orifères et autres métaux précieux, le distingue, en fait, de la plupart de nos, de nos concurrents. Qui en ont moins pour, oui, pour lesquels ils en ont moins. Parce que vous savez, le, le secteur de l'or et des métaux précieux, c'est un petit secteur. La, la capitalisation globale de cette industrie, c'est de l'ordre de 350 milliards de dollars. Oui. Pour donner une comparaison, c'est la capitalisation boursière d'une société comme Exxon. Oui. Exxon, dans notre indice de référence, pèse à peu près 5%. Oui. Alors, vous voyez, donc donc oui. il y a vraiment une, une surpondération, finalement, de l'or. Et sur très longue période, c'était quelque chose de, de, très, de très aidant, géré dans notre gestion. Parce en 2021. 21 l'or, c'était était une, année, une année sans pour l'or. Oui, parce que l'or... Oui, il n'y a pas que l'or est... non plus, on parle aussi de l'or, il y a d'autres métaux précieux que Oui, parce que l'or, hein. en fait, est un actif... Enfin, alors, Jean-François insistait sur la décorrélation des ressources naturelles par rapport au, au marché, mais c'est encore plus vrai, finalement, pour l'or, qui est en plus assez décorrélé par rapport à l'énergie et aux matériaux industriels qui sont plus cycliques. Autrement dit, en intégrant une plus forte pondération d'or, ça nous permet de mieux monitorer la volatilité de notre fonds. Et d'ailleurs, à ce ah, titre... Plus d'or, moins de volatilité. Voilà. Paf, alors, leurs prix individuellement, les mines d'or prises individuellement peuvent être plus volatiles, mais quand on les combine, ah. finalement, avec les autres actifs, on arrive à monitorer. Par rapport à, à beaucoup de, de nos concurrents, d'ailleurs, la avez... volatilité du fonds se situe véritablement en bas de fourchette.
0: Et donc combien par rapport à la moyenne Vous, en termes de volatilité, vous êtes à combien par
1: rapport à la moyenne du sur, de la Sur un an glissant, la volatilité de notre fonds, en fait, est de l'ordre de 22% et la plupart de nos concurrents sont plutôt entre 25 et 35%, grosso modo. Bon. Euh, on parle de transition énergétique, on en a parlé tout à l'heure, Arnaud, et,
0: et on le sait qu'il est grosse consommatrice, évidemment, de métaux critiques, euh, métaux stratégiques, euh, nickel, cuivre, lithium, on en a parlé. Pourquoi ne pas, avoir mis plus le paquet,
1: encore une fois, sur cette thématique-là, être allé, allé au-delà du tiers hein, de pondération la structure de notre portefeuille n'est pas figée, c'est-à-dire qu'on est en réflexion effectivement permanente. Notre, notre sujet, c'est quand même d'essayer de, de percevoir quelles pourraient être les nouvelles opportunités d'investissement. Effectivement, la transition énergétique, l'efficience énergétique, le recyclage, en fait, qui sera nécessaire, en fait, des, des ressources naturelles pour faire partie je dirais, des secteurs pouvant intégrer notre portefeuille. Bon. En fait,
2: vous avez ah. deux approches un peu différentes. Vous avez une transition et vous ouais. allez investir pour aider à la transition. Donc, Typiquement, Total Energy euh, Fossil investit énormément dans les énergies renouvelables. Et ensuite, vous avez une approche plus solution, en disant, je vais investir dans des sociétés natives qui apportent des solutions directement en énergie renouvelable à 100% ou dans des nouveaux matériaux. Et donc là, vous avez des fonds, euh, New Energy, Smart Materials, etc., qui, justement, investissent dans ces nouvelles entreprises qu'on qu va retrouver chez et, euh, CPR à Mundi et qui sont des fonds purs sur, justement, ces solutions positives pour la planète. Mais c'est deux approches un peu différentes, parce qu'il y a une maturité qui est moins forte, et quelque part, il faut quand même financer la transition énergétique de grands groupes, comme Total, on ne va pas euh, laisser... Donc, dans l'approche ESG, il faut aussi euh, les, les employés, les capitaux investis par ces grands groupes euh, sont quand même très importants. Donc, c'est une vision holistique du ESG qui font que c'est quand même très important de pouvoir accompagner l'ensemble de ces entreprises, ArcelorMittal, consommer et mettre moins de carbone,
0: etc. Ça donne quoi en termes, Jean-François, en termes de performance et de risque dans la durée ah. euh, le, À la fois le fonds euh, CPR et même la catégorie globalement. Est-ce que la promesse est tenue, encore une fois euh, entre le risque et la performance
2: Oui, alors sur le, sur le long terme, je le disais, sur les, les, les 20 ans, on a à peu près 5% de performance par an sur le secteur des, des matières premières et sur les actions énergie, matières premières, or, on est même supérieur, on est pratiquement à 7,5 de rendement avec une volatilité un peu supérieure aux actions internationales, mais ça reste un très bon vecteur de performance à, à long terme, et on le voit encore depuis le début de l'année, puisque sur les actions du secteur, on est de l'ordre de 18% euh, en, en moyenne, avec une volatilité de, de 14%. 18%, le fonds euh, CPR est, euh, euh, à la dernière date, à 25% depuis le début de l'année, mais ça a peut-être changé euh, récemment. Et donc, en, en gros, 25%, on est carrément au-dessus hein, de, de la catégorie quant à 10 actions et matières premières et or, donc on a un très bon fonds, très généraliste comme on a pu le voir, avec un élément intéressant, c'est cyclique, plus défensif avec l'or, alors que la plupart du temps, on a des fonds qui sont uniquement exposés sur la partie très cyclique, donc on va avoir des,
0: des fonds qui vont être beaucoup plus risqués, plus volatiles. 25% depuis le début de l'année en performance, c'est ça
1: le, le chiffre
0: oui, vendredi la, ah, la, ah, la, ah,
1: dernier, on était à 27, donc c'est ah ouais. à peu près la même chose. Non, mais oui. la
0: question, c'est de savoir s'il y a encore du potentiel quand on a déjà fait, euh, alors qu'on est quand même juste au mois d'avril. Euh.
1: C'est effectivement une bonne remarque, parce que quand on voit une classe d'actifs qui grimpe, en fait, d'à peu près 25, 27% ouais. en trois mois, on peut se demander est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement voilà. C'était ma question, de en fait. Mais non, la réponse est non, parce que tout si vous prenez les, les ressources naturelles sur une, une très longue période, vous savez, le, le cycle des ressources naturelles, le, le dernier cycle des ressources naturelles a démarré à peu près en, en 2016 euh, quand vous prenez la performance relative en fait des ressources naturelles ne serait ce que sur cette période ou même sur plus longue période par rapport aux marchés globaux vous, vous rendrez compte en réalité qu'on est on est encore très très loin On est au début des, des plus hauts je prends ne serait- ce que le secteur de, de l'or et des mines alors que les cours de l'or sont à quelques proches en fait de leur point haut historique qui sont à, qui étaient à 2075 en fait pendant l'été 2020 et qu'on a presque égalisé euh, dernièrement les mines d'or sont sont toujours presque 40-50% en deçà de leur point haut de septembre 2011. Donc, On peut peut-être parler aussi des valorisations par rapport au marché, c'est aussi oui. un, un indicateur intéressant. Oui, alors si on prend un ratio de valorisation comme un, comme un PE à 12 mois glissant, on est sur des valorisations de l'ordre de 13 à 15 ah oui, fois sur le secteur qui se compare à à peu près 19-20 fois ouais. dirais, pour les marchés globaux. C'est-à-dire que cette valorisation relative malgré la hausse que vous venez de souligner reste quand même sur des points bas historiques. En fait. Bon, merci à tous les deux pour ce
0: focus merci. sur les ressources naturelles. Arnaud Duplessis pour CPR cette année et Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à tous les Merci. deux. Merci. Nouveau numéro de Megatrend, c'est dans deux semaines sur Boursorama.